0: Und was hier passiert, das muss man schon sagen, ist erstaunlich, dass wir die Abhängigkeit von russischem Gas durch den Aufbau einer neuen Infrastruktur so schnell, denn das ist ja gemessen an den Jahrzehnten, die es gedauert hat, sich in diese russische Abhängigkeit zu begeben, so schnell verändern können.
1: Robert Habeck. Ich sag's Ihnen, wie ich es erlebt habe. Als ich vor knapp drei Wochen in Urlaub gegangen bin, da waren die Gasspeicherstände in Deutschland bei paar 60 Prozent. Die Sorge, bei manchen vielleicht auch je nach Einkommen, die Angst vor dem Winter, war kaum wegzureden. Jetzt sitze ich hier wieder und lese nach meiner kurzen Arbeitsunterbrechung, die Gasspeicher sind zu über 80 Prozent gefüllt. Vielmehr... Als letztes Jahr zur gleichen Zeit viel mehr als noch vor Wochen für möglich gehalten. Darüber reden wir heute, aber auch bei ein anderes, tatsächlich dringend zu lösendes Problem. Die extrem hohen Strompreise, die allerdings nicht nur durch eine Verknappung oder das alte Systemangebot und Nachfrage in dieser extremen Ausprägung zustande kommen, sondern durch einmal gut gemeintes Gewinnsystem für die Stromerzeuger. Die verdienen sich nämlich gerade... Zum Teil eine goldene Nase, zumindest die, die günstig produzieren können. Auch da schauen wir heute mal ganz genau drauf, auch auf Lösungen. Wir bei der FAZ waren auch die Ersten, denen das Arbeitspapier der EU dazu seit gestern exklusiv vorlag. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der zweite September. Mitgeholfen bei der Sendung haben Yannick Grün und Kati Schneider. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind mit den über 80 Prozent, genau 82,7 Prozent Speicherbefüllung, deutlich schneller, als sich die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur das vorgenommen haben. Das ist eine gute Nachricht, weil jeder Kubikmeter Gas in Speichern in Deutschland zur Versorgungssicherheit beiträgt. Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, mit dem aktuellen Gasspeicherstand, zweieinhalb Tage alt, 82,7 Prozent, deutlich mehr. Deutlich besser, deutlich weniger Sorgenfalten für die kommenden Monate, was zumindest mal die Gasgrundversorgung angeht. Da reden wir noch nicht vom Preis. Wie konnte das passieren? Fragen wir jetzt direkt mal nach bei einer Wissenschaftlerin vom IFO-Institut, der sich noch erinnert. Sie war vor ein paar Wochen schon mal hier bei uns und wir haben über Sinn und Unsinn einer Atomkraftverlängerung gesprochen. Sie leitet das IFO-Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen und ist jetzt bei uns. Hallo, Karin Pittel. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Ja, sehr gerne. Wie sind denn, während ich auch so ein bisschen durch Europa getourt bin, während meines Urlaubs, die Gasspeicher so voll geworden? Hat es flüssig Gas geregnet?
2: Naja, im Prinzip ist es natürlich Flüssiggas, das eingespeichert wurde, auch russisches Gas, solange es zur Verfügung steht, also da kommt es ja im Prinzip nicht auf die Gasart drauf an, die man anspeichert, sondern dass man es überhaupt einspeichert und dafür hat natürlich auch die Bundesregierung relativ viel Geld auch dem sogenannten Trading Hub Europe in die Hand gegeben, damit die einkaufen, damit die auf den Gasmärkten sozusagen menschlich wegkaufen, wenn man so möchte und die in die Speicher geben, anstatt dessen, dass die quasi für andere Zwecke zur Verfügung stehen und damit wurde natürlich auch noch mal gleichzeitig äh, Gas auf den Märkten knapper. Weil wir sind ja auch nicht die Einzigen, die versuchen, die Speicher zu füllen.
1: Also so ein bisschen Eichhörnchen-Taktik, überall einsammeln, so viel wie es geht, natürlich auch zu zu höheren Preisen. Ähm, Können Sie einsehen oder gibt es Daten, wo denn jetzt genau dieses ganze Gas, das diese 82,7 Prozent Füllspeicherstand, mein Gott, ist das kompliziert ausgedrückt, äh, wo das jetzt genau, wie sich das zusammensetzt, weiß man das?
2: Also nicht, dass es mir bekannt wäre. Vielleicht haben da ähm, Statistiker noch Einsichten, auch bei der EU oder auch in den Ministerien, die ich jetzt nicht habe, ist aber im Grunde eigentlich auch nicht so wichtig. Ich meine, was man natürlich schon sehen kann, ist einfach, dass äh, die Mengen, die eingespeichert wurden, Ähm, natürlich auch davon profitiert haben, dass Gas aus Russland eben noch geflossen ist. Es wäre einfach noch mal massiv knapper geworden, wenn wir diese Gaslieferungen aus Russland in den letzten Monaten nicht gehabt haben. Aber inwieweit jetzt eben auch der Trading Hub Europe eingefüllt hat oder eben auch potenziell Privatunternehmen, das ist eben auch schwer zu sagen, weil Privatunternehmen haben ja auch einen potenziellen Anreiz, wenn sie erwarten, dass im Winter das Gas nochmal teurer wird. Ja dann ist es natürlich sinnvoll, es jetzt einzuspeichern und dann zu den höheren Preisen in der Zukunft zu verkaufen. Aber wie sich das ganz genau zusammensetzt, ist äh, schwer einsehbar. Hm.
1: Einmal eine Frage zu den Preisen. Wie wie hat sich das jetzt überhaupt in den letzten Wochen, Monaten entwickelt? Hat sich das in diesem Jahr vervielfacht, der Gaspreis? Wo stehen wir da gerade?
2: Also der Gaspreis ist nochmal massiv nach oben gegangen. Also ich habe heute im Tagesablauf nicht mehr reingeschaut, heute Morgen mal reingeschaut. Und der ist natürlich in den letzten Wochen auch ähm, bedingt durch die immer Stärker zurückgehenden Lieferungen aus Russland, auch bedingt durch die sehr unsicheren Signale, die man ja bekommt. Wird jetzt geliefert, wird nicht geliefert, wann wird wieder äh, eingestellt? Nochmal massiv angestiegen. Also war dann bei ungefähr 300 Euro pro ähm, pro Megawattstunde. Mhm.
1: Wo waren wir vor einem Jahr?
2: Oh, genau vor einem Jahr kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber so vor der Krise waren wir ungefähr bei 18 Euro pro Me- 18. Megawattstunde. Also, also wir das haben ist schon ein massiver Unterschied. vor 15 so vor-
1: oder 16 Ja,
2: genau. Mhm. Und jetzt bevor die quasi die Russland-Krise im Sinne von, jetzt ging es wirklich runter mit den Lieferungen, einsetzte, waren wir vielleicht so um die 100 mhm. bis blieb dann auch noch eine Weile so und ging dann noch mal drastisch nach oben. Aber heute Morgen war es dann schon wieder zurückgegangen auf 200, vielleicht 20, 30. Ich habe es nicht ganz genau Also das geht äh, auch
1: richtig krass rauf und runter. Das
2: Das geht richtig krass Mhm. rauf und runter. Und eben auch, da kann natürlich auch wieder die Gaseinspeicherung durchaus eine Rolle spielen. Weil wenn die Speicher einigermaßen gefüllt sind und dafür nicht mehr so viel benötigt wird, dann entspannt sich natürlich auch gleichzeitig wieder die Lage auf den Gasmärkten. Und wenn die Nachfrage nachlässt, dann gehen die Preise wieder runter.
1: Ich könnte ja jetzt mal eine schöne Milchmädchenrechnung äh, machen, wenn sich der Gaspreis vor 15 facht hat, von vor, der, vor dem Krieg bis, bis heute mit großen Schwankungen, ähm, wird sich dann auch der Preis für uns Verbraucher irgendwann vor 15-fachen?
2: Das ist die das ist die Gretchenfrage. Ich meine, das ist natürlich der Preis, zu dem jetzt auch äh, quasi zusätzliche Mengen auf den internationalen Märkten eingekauft werden. Mhm. Das heißt also, das, was man nicht gedeckt hat über längerfristige Verträge, das wird zu diesen Preisen zusätzlich gekauft. Und das ist natürlich vor allen Dingen für die Unternehmen auch relevant, die, die ursprünglich mal Verträge mit Russland hatten. Mhm. Ja, die fallen weg und die müssen jetzt irgendwie schauen, dass sie auf den internationalen Märkten ihren Bedarf gedeckt bekommen. Andere Unternehmen haben... Längerfristige Verträge mit anderen Lieferanten, das kann im LNG-Bereich sein, das kann aber eben auch im äh, Pipeline-Bereich sein, wo die Preise nicht so stark angestiegen sind. Das heißt also insofern, mit einer Verfünfzehnfachung der Preise würde ich jetzt nicht unbedingt rechnen. Aber was wir jetzt schon sehen, ist, ähm, dass zum Beispiel im Bereich der Haushalte, die waren ungefähr bei sechs, 7 Cent vor der Krise, die Haushaltsstrompreise pro Kilowattstunde. Mhm und ähm, ich kenne zumindest Menschen, die haben jetzt schon eine Rechnung erhalten oder eine Preiserhöhungsankündigung auf bis zu 25 Cent pro Kilowattstunde, 30 Cent sind durchaus denkbar, dann kommt die Umlage noch oben drauf. Also das ist durchaus substanziell, was eben auch beim Verbraucher da ankommen wird. Absolut.
1: Auch der Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hat auf der Kabinettsklausur in Meseberg jetzt nochmal ausführlich Stellung bezogen zur Entwicklung. Ich würde mir gerne mit Ihnen nochmal einen kurzen Ausschnitt zusammen anhören.
0: Diese Vorleistung hat dazu geführt oder wird, wenn alles gelingt, dazu führen, dass wir im nächsten Winter eine deutlich verbesserte Versorgungssituation mit Gas haben und in diesem Winter ja auch schon einen Schritt gehen, der uns vielleicht und hoffentlich hilft, ohne große Störungen durch den Winter zu kommen. Aber es ist noch immer nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Das ist hier kein Entspannungssignal. Es ist noch immer... Eine höchste Anspannung und die Notwendigkeit, Gasmengen einzusparen, geboten.
1: Deutlich verbesserte Situation, sagt Habet, die uns hilft. Und doch moderiert er es am Ende wieder ab und sagt, nee, kein Entspannungssignal. Frau Pittel, was ist es denn jetzt?
2: <lacht> naja, es ist beides im Grunde. Ich meine, wir brauchen natürlich dringend die vollen Speicher für den Winter. Das ist völlig klar. Aber mehr als voll machen können wir sie eben auch nicht. Das heißt, wenn wir das jetzt schon erreicht haben, wie schon gesagt, sinkt insgesamt die Nachfrage, es entspannt sich die Situation. Es ist klar, dass wir die Speicher, oder es sieht ziemlich so aus, dass wir die Speicher tatsächlich bis auf die, ähm, die Zielniveaus auch auffüllen können. Und trotzdem sind natürlich die Speicherkapazitäten auch beschränkt. Hm. Das heißt also, was wir einspeichern können, entspricht ungefähr zwei, zweieinhalb Monaten an Gasverbrauch im Winter. Und dementsprechend, mein gut, wir kriegen auch Gas noch aus anderen Quellen. Wir kriegen ja nicht nur Gas aus Russland. Ja. Aber trotzdem ist das natürlich eine sehr beschränkte Menge, die da zur Verfügung steht. Die haben wir früher erreicht. Wunderbar. Aber wenn trotzdem das Gas aus Russland wegfällt, sind wir nach wie vor in der Situation, dass wir massiv Gas, den Gasverbrauch runterfahren müssen, damit wir den Winter gut überstehen.
1: N- haben Sie es ja auch mehrfach schon gesagt, durch Nord Stream 1 kommt seit Mittwoch mal wieder nichts an, mal wieder angeblich Wartungsarbeiten. Dieses russische Spielchen haben wir ja schon mal so mitgemacht für einen bisschen längeren Zeitraum. Aber so wie es jetzt aussieht, soll da morgen wieder Gas kommen. Zumindest gab es wohl so eine Art Anmeldung. Ich kenne mich auch nicht so genau mit aus, aber es wurde angekündigt, dass es morgen wieder losgeht. Dennoch die Frage andersrum gestellt, weil Sie es auch gerade schon ähm, mal erwähnt haben. Nehmen wir mal an, Russland würde morgen kein Gas mehr an uns verkaufen. Würden wir mit den Füllständen und den anderen Möglichkeiten, Norwegen, Niederlande, da gab es ja Vereinbarungen, würden wir trotzdem über den Winter kommen?
2: Das kann man auch nicht ganz einfach mit Ja und Nein beantworten. Also einerseits kriegen wir mehr aus anderen Quellen. Das ist bisher im Jahr schon so gewesen und das sieht auch so aus, dass es in den nächsten Monaten auch so sein wird. Aber ob es ausreichen wird, das hängt eben noch von zwei weiteren Faktoren kritisch ab. Das eine ist erstmal ganz einfach gesagt, können wir, werden wir die Mengen, die Deutschland auch wieder exportiert. Das heißt, wir sind ja auch Durchlieferland. Wir kriegen rein, wir liefern raus. Können wir die im gleichen Umfang kürzen, wie auch unsere Lieferungen gekürzt werden? 80 Prozent Lieferungen runter, wir kürzen um 80 Prozent. Ist das möglich? Ist es nicht. Weil wenn wir in den gleichen Mengen weiter liefern an andere, aber weniger reinkriegen, dann haben wir natürlich auch ein großes Problem. Also angenehm, wir können, angenommen, wir können das so machen. Da gibt es nicht wirklich Vorgaben für. Dann ist immer noch die Frage, können wir tatsächlich unseren Gasverbrauch in dem Umfang reduzieren, wie es notwendig sein wird. Und da gehen die meisten Rechnungen davon aus, dass wenn wir das um ein Fünftel, ein Viertel des Gesamtverbrauchs reduzieren können, dass wir dann im Durchschnitt gut über den Winter, das heißt gut über den Winter, dass wir so über den Winter kommen, dass wir nicht größere Abschaltungen Abschaltungen von zum Beispiel Industriebetrieben haben die Heizung runterdrehen. Das ist natürlich Teil dessen, dass wir den Verbrauch senken. Also das klingt immer so gut, wir senken den Verbrauch um so und so viel, dann kommen wir hin. Ja, aber das bedeutet natürlich, dass wir an allen Ecken und Enden versuchen, auch das Gas einzusparen, eben zum Beispiel auch weniger zu heizen oder die immer wieder diskutierte kürzere Dusche. Also es wird nicht unbedingt bequem, aber auf die Art und Weise können wir eben verhindern, dass es dann Potenziell zu größeren unkontrollierten Abschaltungen kommt. Das heißt also, dass wir plötzlich in einer Situation sind. Jetzt haben wir eine riesen Nachfrage oder eine, eine, eine Nachfrage, die einfach größer ist, als das wir, dass wir im Moment auch liefern können. Das kann trotzdem noch passieren, wenn wir einen sehr kalten Wintertag haben, an dem wir vielleicht auch wenig, ähm, zum Beispiel Wind und Sonne haben, das heißt auch noch viel Gas für die Stromerzeugung brauchen ja, ja, und ja. so weiter. Dann kann es trotzdem natürlich zu sehr großen auch Engpässen kurzzeitig kommen. Aber im Durchschnitt sollten wir dann über den Winter kommen können. Mhm. Über die
1: Strompreise. Trotz ja, über die Strompreise m- rede ich gleich noch mit meinem Kollegen äh, Johannes Pennekamp. Ähm, mhm. Wenn man da jetzt noch mal, also im Grunde, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, die eine große Frage ist überhaupt genug Gas da. Die könnte mit einem vorsichtigen Ja inzwischen beantwortet werden für diesen Winter. Die andere Frage ist natürlich, Natürlich, wie teuer wird der ganze Spaß? Ne? Da haben wir ja auch schon drüber mm. gesprochen. Wir Verbraucher sollen ja jetzt, oder es wird die neue Gasumlage diskutiert und wir sollen da unter bestimmten Umständen die Mehrkosten ersetzen, die die Energiekonzerne haben, weil, weil die ja in der Gasbeschaffung jetzt deutlich höhere ähm, Kosten haben. Auf der anderen Seite ist bei uns der Tankrabatt abgelaufen, das 9-Euro-Ticket auch. Die Energiekosten steigen in einem Maße, dass wir noch gar nicht bis zum Ende absehen können. Halten Sie da jetzt diese Umlage für das, korrekte, richtige Instrument, muss das sein?
2: Ja, was sein muss, ist, dass man äh, die Unternehmen unterstützt, also jetzt auch im Energiesektor, die möglicherweise Konkurs anmelden würden, und in die in- Insolvenz gehen. Das heißt, da haben wir natürlich dann ein Riesenproblem, wenn plötzlich solche Unternehmen aus dem Markt ausscheiden. Das heißt, da brauchen wir eine gewisse Stützung. Mhm. Die sollte aber eben auch davon abhängig gemacht werden, dass diese Unternehmen tatsächlich auch in Schwierigkeiten sind und nicht mhm. pauschal gezahlt werden. Und dann ist natürlich auf der anderen Seite die Frage, wer zahlt das Ganze? Die eine Option ist natürlich, das auf die umzuwälzen, die tatsächlich auch Gas verbrauchen, aber das führt natürlich auch zu sehr unterschiedlich also jederzeit das Gleiche. Ja. Aber trotzdem sind die Preise natürlich massiv unterschiedlich. Es gibt noch Gasverbraucher, die haben noch ältere Verträge, die zahlen vielleicht nur 6, 7, 8, 9, 10 Cent. Da mhm. kommen dann wie 2,5 Cent obendrauf. Es gibt andere, die zahlen 25 Cent, da kommt das obendrauf. Also das ist natürlich schon erstmal ein grundsätzliches Problem, dahingehend, dass jeder das Gleiche zahlen muss. Da könnte man sich auch überlegen, ob man da nicht einen besseren Mechanismus finden kann. Die andere Frage ist, ob man das eben über Steuermittel hätte finanzieren können oder sollen. Ja, Und was da jetzt momentan geplant ist, ist dass man einerseits die Gasumlage äh, einführt, aber andererseits dann die Mehrwertsteuer ab. Da kann man sich dann auch fragen, hätte man sich den Umweg und das Komplizierte nicht sparen können, indem man von vornherein eine Steuerfinanzierung gemacht hat. Weil durch die Senkung der Mehrwertsteuer fallen ja dann auch Steuereinnahmen weg. Mhm. Das heißt also im Endeffekt haben wir da relativ ähnliche Effekte auf den Staatshaushalt. Und diese komplizierten und sehr umstrittenen Mechanismen hätte man dann höchstwahrscheinlich doch einfacher gestalten können.
1: Mhm. Ich höre schon, Sie hätten es lieber anders gemacht.
2: Ja, (lacht) ich (lacht) denke schon. Ja, also sowohl hinsichtlich der Frage, ob man jetzt da quasi zwei Instrumente einsetzt statt nur einem und auch hinsichtlich der Frage, ähm, wie wird eigentlich der Kreis der Empfänger abgegrenzt, die diese Gasumlage oder die Zahlungen äh, in Anspruch nehmen können. Das ist ja auch eine Frage, die im Moment heiß diskutiert wird.
1: Absolut. Am Sonntag oder spätestens Montag sind wir ein bisschen schlauer. Da soll ja das dritte Entlastungspaket Mhm. und auch die Gasumlage vorgestellt werden. Ich bin gespannt, Frau Pittel. ich Danke Ihnen sehr herzlich wieder für das spannende Gespräch heute und bis bald.
2: Ja, Ihnen auch noch einen schönen Tag.
1: Wir können also einen kleinen Haken hinter das Thema Gas machen, leider auch noch mit sehr vielen Fragezeichen dahinter. Aber heute hier in der Sendung werden wir nicht viel weiterkommen, als festzustellen, den Winter über werden wir zu wohl zumindest Versorgungssicherheit haben, wenn auch zu wahrscheinlich echt fiesen Preissteigerungen. Nicht viel anders sieht das beim Strom aus. Auch da gehen die Preise exorbitant hoch, allerdings. Und an dieser Stelle wird es spannend und muss besprochen und gelöst werden. Nicht, weil Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, zumindest nicht ausschließlich, sondern weil wir seit der Liberalisierung des Strommarktes, vor knapp zweieinhalb Jahrzehnten, 1998 war das, das sogenannte Merit-Order-Prinzip bei der Preisbildung haben. Haben Sie schon mal gehört? Ja, jetzt gleich hören Sie es. Das war fast immer unproblematisch, so viel vorweg, nur jetzt leider überhaupt nicht mehr. Mein Kollege Johannes Pennekamp bei der FAZ verantwortlich für die Wirtschaftsberichterstattung, hat das bis ins Detail aufgeschrieben. Den Text verlinke ich natürlich auch nochmal, können Sie in aller Seelenruhe nachlesen, auch Grafiken dazu sehen. Aber wir versuchen jetzt trotzdem mal dieses Merit-Order-Prinzip zunächst zu erklären und dann Lösungswege zu suchen und vielleicht auch zu finden. Grüß dich erstmal Johannes. Hi Andreas. Ja, jetzt müssen wir uns echt vorsichtig vortasten. Der Strompreis... Vielleicht fangen wir damit an, wird täglich neu bestimmt und an der Börse gehandelt quasi.
3: Genau, es gibt eine Strombörse, da wird Strom gehandelt, es gibt quasi einen tagesaktuellen Markt, es gibt aber auch sogenannte Terminmärkte, da wird Strom in der Zukunft gehandelt. Daran kann man schon einiges ablesen, wenn ich vielleicht einfach mal eine Zahl vielleicht gleich mal gerne, in den Raum werfe. Gerne, ja. Ähm, An diesem Terminmarkt, ähm, da wurde Strom gehandelt, der dann im nächsten Frühjahr geliefert wird, Ähm, der hat 1000 Euro die Megawattstunde zuletzt gekostet, 1000 Euro, das ist dann ungefähr 50 mal so viel ähm, wie im vergangenen Jahr, Mhm. Ähm, der ist jetzt inzwischen wieder auf gut 500 runtergegangen, aber da sieht man, welche Ausschläge nach oben es im Moment Mhm. gibt. Wie, Wie war das
1: vor dem Krieg, vielleicht mal so als Vergleich?
3: Ja, also Faktor 50 kann jetzt jeder im Kopf schnell zusammenrechnen. 50. Mhm. Ähm, Ist man bei 20, wenn ich das jetzt überschlagsmäßig richtig mache.
1: Irre. Dann lass uns jetzt mal ruhig auf die Preisentstehung kommen, weil die muss man verstehen, wenn man den nächsten Schritt denken will. Es gibt eine bestimmte Menge Strombedarf jeden Tag in Deutschland und diese Menge wird dann... Vom günstigsten Anbieter zuerst geliefert, dann vom zweitgünstigsten, vom drittgünstigsten und so weiter, bis die gesamte benötigte Tagesmenge erreicht ist. Ist es soweit?
3: Das hast du ganz richtig angefasst, äh, zusammengefasst. Es gibt ähm, ja, ich, ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Es gibt die sogenannten Grenzkosten. Das sind die Kosten, die entstehen, wenn sich ein Windrad dreht, wenn die Sonne auf eine Photovoltaikanlage scheint und so weiter, wenn einfach Strom erzeugt wird. Mhm. Ähm, Am günstigsten bei den Grenzkosten sind die erneuerbaren. Die Sonne schickt ja bekanntlich keine Rechnung, der Wind dreht sich umsonst. Das ist sehr günstig. Sobald Kohle verbrannt wird, Brennstäbe genutzt werden oder Gas verbrannt wird, ist das schon mal deutlich teurer. An der Strombörse gehen jetzt die verschiedenen Stromangebote ein, Ähm, der Windrad- Betreiber speist etwas ein und so weiter. Die Billigen kommen zuerst ran, wie du das sagst, mhm. und dann steigert sich das immer, wenn deren Mengen erschöpft sind, kommen die etwas teureren zum Zug und so weiter.
1: So. Bis zum Allerteuersten. Bis zum Allerteuersten und ähm, so. Jetzt ne? Jetzt kommt der Punkt, ne? Du willst genau. es schon sagen. Ich will es aber sagen. Aber ich muss einfach mal so mhm. eine Zwischenüberschrift dazwischen setzen. Mhm. Das ist, ich, ich finde es so abgefahren, weil der Preis, der am Ende bestimmt wird, ist eben nicht der
3: Durchschnittswert
1: aller die den Strombedarf decken an dem Tag, sondern?
3: Genau, es ist äh, der teuerste Anbieter. Aber es ist etwas verkürzt gesagt, sozusagen. Es ist der teuerste der Billigen. Also ich mache mal ein Beispiel. Es gibt ähm, diese Angebotskurve, wie ich sie eben quasi dargestellt habe. Die schneidet sich irgendwann mit der Nachfragekurve, mit dem Nachfragebedarf der Bürger und der Industrie. So, dann haben wir einen Strompreis, der entsteht. Sagen wir mal 50 Euro Grenzkosten. Die Megawattstunde. Das ist jetzt ein Beispielspreis. Das heißt, alle werden abgerufen, die für weniger oder genau 50 Euro produzieren können. Ja, der ja. Anbieter, der aber für 51 Euro produziert, der ist gar nicht im Markt drin. Das heißt, Aha. es mag noch viele teurere geben, die dann eben nicht zum Zug kommen. Ja. Aber der letzte, der abgerufen wird, ist dann der teuerste der billigen. So kann man das Also zusammenfassen. Im Klartext, der teuerste Strom, der gekauft und ins Netz eingespeist wird, bestimmt den Preis für alle. Genau. Das ist so, das klingt immer so, als sei das jetzt so vollkommen (lacht) unmarktwirtschaftlich, ist es aber nicht. Das ist ein ein normales Preisbildungssystem an Märkten, wie das das auch für viele andere Güter gibt. Da spricht man von sogenannten homogenen Gütern, also Strom ist Strom, der kommt aus der Steckdose, den kannst du nicht unterscheiden, ob der Ökostrom ist oder ein anderer Strom. Und da ist dieses Merit-Order-Prinzip, so nennt man das Ganze, eben Das gängige Marktverfahren. Das ist keine Abzocke, das ist kein Kartell, das Mhm. hat nichts Anrüchiges. Das ist ein ein Preisbildungsverfahren von Angebot und Nachfrage. Das gibt es so auch für Mehl und Brötchen und Zucker. so läuft das. Okay. Das war auch bislang völlig unproblematisch. Aber jetzt haben wir eben eine andere Situation.
1: Und die, die, die günstigsten Anbieter, das ist ja jetzt der entscheidende Punkt, also die, du sagst es, die erneuerbaren Energien, weil die eben am günstigsten Strom produzieren können, mit Sonne, mit Wasser, mit Wind, die kassieren jetzt mitunter einen unfassbar viel höheren Preis, als sie eigentlich für diesen Strom selber ausgeben.
3: Genau, also die haben relativ geringe Kosten, Kassieren aber einen hohen Preis. In normalen Zeiten ist es so, Gas ist häufig dann dieses teuerste Kraftwerk, das gerade zum Zuge kommt. Mhm. Das liegt unter anderem daran, dass man Gaskraftwerke auch schnell an- und ausschalten kann und die auch für die Abdeckung von bestimmten Spitzenlasten. Also wenn du mittags kochst und ganz Deutschland gerade kocht, braucht man mehr Strom als in der Nacht. Ja. So, Dann brauchst du das Gaskraftwerk und dann entsteht ein ziemlich hoher Strompreis. Mhm. So. Dann gibt es Gewinne für die Erneuerbaren. Mhm. Kann man sagen, hat, wie hoch die teilweise sind? Da kann ich dir jetzt gerade keine konkrete Zahl nennen, aber das ist auch gar nicht schlimm, dass es diese Gewinne gibt, weil diese Gewinne sind ein Anreiz dafür, dass dann mehr Windkraftwerkanlagen, mehr Photovoltaikanlagen ja. gebaut werden. Ja. Dadurch würde sich diese ganze Kurve abflachen und die Gewinne schmelzen langsam dahin. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass diese Gaskraftwerke so unglaublich teuer produzieren, ja. wegen der Gasknappheit. So Und dadurch vergrößert sich diese Gewinnspanne für die anderen ganz enorm. Mhm. Ich kann dir keine einzelne Zahl sagen, aber man sieht das in den Bilanzen der Stromanbieter. Die haben alle im letzten halben Jahr große Milliardengewinne gemacht. Und ähm, da geht es jetzt darum, ob man die denn abschöpfen kann.
1: Okay, ich glaube, ich habe das System jetzt kapiert. Dann werden Sie, liebe Hörer, es auf jeden Fall verstanden haben. Jetzt müssen wir also irgendwie gucken, diese hässliche Kuh vom Eis zu kriegen. Das passiert ja sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene. Du hast, Johannes, zusammen mit Hendrik Kavsack, einem unserer Brüssel-Korrespondenten, exklusiv ein Papier von der EU bekommen, das eine Lösungsidee für dieses Strompreisproblem beinhaltet. Also bevor wir vielleicht darauf jetzt näher eingehen, der Kollege Kavsack aus Brüssel erzählt uns erstmal, was denn jetzt für uns eigentlich wichtiger ist und auch für Sie, die uns zuhören, die EU-Pläne oder die deutschen
0: als deutscher Staatsbürger würde ich erstmal auf alles gucken, denn es passiert ja an allen möglichen Fronten etwas und die Zuständigkeiten sind, was die Energiepolitik betrifft, tatsächlich da geteilt. Also soll heißen, die Mitgliedstaaten haben da sehr, sehr weitgehende äh, Kompetenzen. Äh, aber wenn wir über den Strommarkt reden, und darum geht es ja im Augenblick vor allem, muss man natürlich berücksichtigen, dass das ein europäischer Strommarkt ist. Kein deutscher, kein französischer, kein spanischer. Strom wird grenzüberschreitend gehandelt und fließt über die Grenzen hinweg. Und vor dem Hintergrund ist es eben dann doch auch ganz sinnvoll, dass die Europäische Kommission und die Europäische Union sich damit befassen, eben da einen Rahmen zu setzen, der nicht dazu führt, dass dieser Strommarkt vollkommen zersplittert oder zerschlagen wird.
1: Wir sollen also auf beide gucken, EU und unsere Regierung. Dann lassen wir Henry Kaffsack doch direkt auch mal erklären, was dieses informelle Schreiben, ein sogenanntes Non- eigentlich beinhaltet.
0: Wie lang war das Papier? Da müsste ich tatsächlich noch mal reinschauen. Aber ich glaube, es waren 23 Seiten mit allen möglichen Tabellen und Analysen etc. Aber das eigentlich Interessante stand äh, am Ende auf knapp zwei Seiten. Und äh, da schlägt die Kommission, nein, vorschlagen kann man noch gar nicht sagen, Es ist ja noch kein politisches Papier, Erwägt die Kommission zwei Ansätze. Zum einen schlicht den Stromverbrauch zu senken. Das ist ein Aspekt, der durchaus wichtig ist, weil nur wenn man den Verbrauch senkt, kann man auch am Ende weniger Gas verbrauchen und äh, sich damit darauf einstellen, dass wir im Winter eventuell wenig Gas zur Verfügung haben werden. Und zum anderen, da geht es jetzt direkt um den Strommarktpreis, schlägt sie vor, die Gewinne von den Betreibern von Wind Parks von Sonnenkraftanlagen, von Atomkraft, äh, bei denen die Gewinne abzuschöpfen, die sie im Augenblick durchaus in, ich bin vorsichtig mit dem Wort, exorbitanter Höhe haben, weil eben der Strompreis so hoch ist und ihre Energieträger in der Produktion relativ billig sind.
1: Also, Johannes, die Zitat exorbitanten Gewinne abschöpfen. Gute Idee?
3: Tja, äh, normalerweise sagt man als Marktwirtschaftler natürlich nein. Ich habe das kurz erläutert. Die Gewinne sind dafür da, dass ein Anreiz besteht, zu investieren und die billigen Erneuerbaren, das ist ja auch das erklärte politische Ziel, in den Markt reinzubringen. Man kann jetzt natürlich sagen, in dieser Ausnahmesituation, in der die Verbraucher wirklich bei diesen Preisen in große Bedrängnis kommen und auch der Staat nicht unendlich tiefe Taschen hat, eben um diese Verbraucher, die es wirklich nötig haben, zu entlasten, ähm, kann das schon eine Rechtfertigung sein, da auch Teile der Gewinne abzuschöpfen. Ich wäre da immer sehr vorsichtig würde sagen, man muss aufpassen, dass, dass noch Gewinne übrig bleiben, eben dass diese Anreize zum Investieren für die richtigen Energien für die günstigen Energien nicht verloren gehen.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass diese Idee im Grunde kein Preisdeckel wäre. Preisdeckel wurde ja häufig diskutiert. Auch dazu hören wir nochmal eben den Kollegen Kafsack.
0: Im Prinzip ist das gar kein Deckel in dem Sinne. Denn der Preis wird erstmal am Markt, normal bildet sich ganz normal am Markt und anschließend schöpft man einen Teil sozusagen der Gewinne, der angesprochenen Betreiber ab. Ich glaube, die Kommission benutzt den Preisdeckel, den Begriff meine ich damit, vor allen Dingen aus einem Grund, weil der politisch halt von allen möglichen Leuten und Spielern ins Spiel gebracht worden ist und in Belgien, in Frankreich, in Italien, in Spanien überall Preisdeckel gefordert werden und es dann einfach auch politisch klug ist, wenn man sagt, genau das machen wir, wir meinen aber damit eigentlich was ganz anderes.
1: Ein Preisdeckel, der kein Preisdeckel ist. Johannes, für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass das jetzt alles so kommt?
3: Ich halte das schon für relativ wahrscheinlich bei allem, was man so hört. Also am 9. September nächste Woche kommen die Energieminister, also für Deutschland Herr Habeck, in Brüssel zusammen. äh, Unser Wirtschaftsministerium äußert sich ganz ähnlich mit Vorschlägen, die in diese Richtung gehen. Das könnte schon also eine Kompromisslinie sein ähm, und die EU veröffentlicht solche Non-Paper auch nicht so ins Blaue hinein, sondern die sind wahrscheinlich vorher auch schon mal Abgestimmt. Mhm.
1: Nehmen wir mal an, es würde so kommen, stellt sich ja dann als nächste Frage, wie wäre ein parlamentarischer Ablauf, bestimmt es die EU oder doch die Mitgliedstaaten und darauf hat natürlich auch unser Brüssel-Korrespondent als EU-Kenner die passende Antwort.
0: Auch wenn viele in Deutschland das immer gerne glauben, einfach so kann in Brüssel gar nichts bestimmt werden, dass sozusagen qua ordere Mufti von von Frau von der Leyen einfach was erlassen wird und dann alle sich damit abzufinden haben. Genau genommen kann man das mal nicht sagen. Es gibt verschiedene Modelle, das steht auch in diesem non paper drin, dass man verschiedene Ansätze wählen kann. Die Extremvariante wäre tatsächlich, dass die Kommission eine Verordnung vorschlagen würde, die dann vom Europaparlament und vom Ministerrat angenommen werden müsste und die würde dann auch in Deutschland unmittelbar gelten. Da müsste der Bundestag gar nichts mehr machen und die Bundesregierung entsprechend logischerweise auch nicht. Es ist aber auch denkbar, dass von Brüssel nur der Rahmen vorgegeben wird, wie man so einen Preisdeckel in den Mitgliedstaaten ausgestalten kann und was was für Parameter heranzuziehen sind, dann muss die Bundesregierung tätig werden. Kann auch sein, dass man einfach informell verabredet, macht ihr das mal so und wir halten uns in Brüssel komplett raus. Ist vollkommen unklar, in welche Richtung die Reise geht. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Kommission wirklich eine Verordnung vorschlagen wird und alles an sich ziehen will. Aber äh, genau genommen nichts Genaues weiß man nicht. Da muss man erstmal abwarten, was nächsten Freitag die Energieminister zu dem Thema sagen bei ihrem Sondertreffen in Brüssel. Und dann wird irgendwann in den Wochen drauf ein konkreter Vorschlag kommen, wo man dann mehr weiß.
1: In den Wochen drauf. Kann also auch durchaus noch ein bisschen dauern. Johannes, ähm, wie eng ist das denn überhaupt verbunden mit dem dritten Entlastungspaket, das wir jetzt Sonntag, Montag erwarten?
3: Ja, ich kann nur hoffen, dass das eng verbunden ist. Also ähm, natürlich ist es für die Bundesregierung auch verlockend, die Gewinne abzuschöpfen, denn sie brauchen ja auch vielleicht neue Einnahmen, um dann Geld umverteilen zu können an die bedürftigen Haushalte. Es wird ja jetzt gerade in Berlin diskutiert, eine weitere Energiepauschale auszuzahlen. Ähm, Da ist man schnell bei einem Milliardenbetrag, vielleicht auch bei einem zweistelligen Milliardenbetrag. Und da könnte man dieses Geld natürlich... Gut gebrauchen, fest einrechnen kann es die Bundesregierung wahrscheinlich jetzt am Wochenende noch nicht.
1: Mhm. Womit rechnest du überhaupt noch außer dieser Energiepauschale, was da jetzt kommt? Rechnest du zum Beispiel auch mit einer Überraschung, was Atomkraft angeht? Oder ist das jetzt eher unwahrscheinlich?
3: Ja, da hört man unterschiedliche Dinge. Aber dieser sogenannte Stresstest, mit dem äh, eruiert werden soll, ob man die Kraftwerke denn noch braucht, ähm, ist, glaube ich, relativ weit. I- 50-50. Ich... Ähm, Wenn ich mich jetzt festlegen würde, sage ich, ja, Sonntag kommt das Ah, mit ins Paket rein.
1: Ah, Da da hätten wir ja dann nochmal eine ganz neue Entwicklung und dann wird es bei den Grünen anfangen, so richtig zu brodeln an der Basis. Allerdings. Okay, Johannes, ich danke dir sehr herzlich. Ich habe das jetzt verstanden mit mit dem Strommarktprinzip. Würdest du denn sagen, wenn man jetzt eine andere Lösung findet, das dürfte nur eine Übergangslösung sein oder kann man dieses... Prinzip dann für immer so beibehalten?
3: Nein, also das wäre jetzt auf jeden Fall eine Übergangslösung für die Phase, in der das Gas so exorbitant teuer ist. Dauerhaft ist das nichts.
1: Dankeschön, Johannes Pennekamp. Bitteschön. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag. Ich habe eine Menge verstanden über Gas, Gasumlage, Strom. Und das Merit-and-Order-System, das wahrscheinlich in den nächsten Wochen zumindest mal vorübergehend aufgelöst wird. Am Wochenende, geplant für Sonntag, kommt das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung. Vielleicht, wenn Sie noch ein bisschen länger brauchen bei der Zusammenpuzzelung, dann erst am Montag. Aber das werden wir auf jeden Fall schaffen. Am Montag ist hier an dieser Stelle für Sie die Kollegin Corinna Budras. Und die erzählt uns dann ganz genau was das Entlastungspaket hergibt und welche weiteren Entwicklungen es auch gibt. Also wir haben es ja zum Ende gehört, eventuell kommt ja auch eine Entscheidung pro Atomkraft, zumindest für einen Stre- Streckbetrieb, womit man die aktuell noch laufenden drei Atomkraftwerke in Deutschland zumindest mal für eine gewisse Zeit verlängern könnte. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein sehr schönes Wochenende. Genießen Sie es. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Bis dahin. Ciao.